0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Estamos, portanto, nesta noite, inaugurando um novo capítulo da nossa série de exposições. Evangelho de João, capítulo 17. Quero aproveitar, enquanto os irmãos estão abrindo, para agradecer, louvar a Deus pelos irmãos do Grupo de Louvor. Estão trabalhando bastante. E os irmãos acreditam que estão vendo que está cada dia melhor, está mais bonito a cada dia. Nós rogamos a Deus as suas bênçãos sobre a vida de cada um, sobre os irmãos da equipe da multimídia também, aqueles que acompanham pela internet, também tem nos dado um excelente feedback daquilo que tem, daquilo que eles têm visto no, dos cultos, tanto ao vivo como depois. Alguns irmãos acompanham depois, tem gente que... Ouve as mensagens depois, houve a pregação, ouve os cânticos depois. Então, nós louvamos a Deus pelos irmãos da equipe de multimídia, de som, que tem aí, que tem aí nos ajudado e servido a Igreja de Deus. É, vez por outra, Carlos coloca lá no grupo a, alguns estados e até mesmo países que têm acompanhado as mensagens via Spotify e outros tipos de, de aplicativos. Então, tem gente de muitos lugares acompanhando. Os podcasts, né? Eu falo áudio, mas é podcast. Também não sei qual é a diferença. Mas se é podcast, é podcast. Fazer o quê? Então, louvado seja Deus, irmãos. Aqueles que têm acompanhado as mensagens do Senhor. Tem gente na França, na Tanzânia, nos Estados Unidos. E não se impressionem. Tem mais pessoas ouvindo as nossas mensagens em São Paulo do que em Pernambuco. Agora, como? Porque a gente não sabe. A gente lança... A semente e Deus tem feito germinar em muitos lugares. Então nós louvamos a Deus porque não é pastor Diego, mas é a igreja do Senhor alcançando muitos lugares. É a igreja presbiteriana de fragoso. Então glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, irmãos? João, capítulo 17, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a escritura. Tendo Jesus falado destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado de ti provêm porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. E protegidos, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles... E tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o amor do mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Não há ninguém igual a ele. Que amor, que dedicação. Que amor incondicional por nossas vidas. Que cuidado conosco. Quanta proteção, Senhor, nós sentimos nessas palavras. Teu Filho bendito nunca se esqueceu e nunca se esquecerá de nós. Fala conosco, Deus, ainda mais, pois a Tua palavra é tão tremenda que só a leitura dela é capaz de edificar os nossos corações mas nós cremos que a pregação é a Tua voz também. Por isso, Senhor, estamos atentos para saber o que Tu queres falar conosco nesta noite. Usa a boca do Teu servo e usa também os ouvidos dos que ouvem, Teus servos e filhos também, para que nesse instante, Senhor, haja edificação. Teu Espírito Santo é aquele que conhece o nosso coração e nos fará compreender todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do texto talvez mais lindo de todo o Evangelho de João. Esse é o momento em que Jesus está prestes a ser assunto aos céus, a ser morto, melhor dizendo. E nessas palavras de despedida, o Senhor Jesus, tendo encerrado toda a sua obra, cumprido o seu ministério perante os homens, agora ele vai cumprir o propósito final para o qual ele veio. Jesus, irmãos, teve experiências que vocês acompanharam bem e têm acompanhado durante toda esta exposição na narrativa de João. Muitos até mesmo dos seus discípulos não o conheceram, não o reconheceram a princípio, muitos duvidaram de quem ele era. Sendo ele o Deus salvador, todo glorioso, paciente com cada um deles, mostrando em cada milagre, em cada momento da sua jornada aqui na terra mostrando a importância deles reconhecerem que Deus é o nosso Pai e que Ele, Jesus, é o Filho enviado por Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna e que não é possível conhecer o Pai sem conhecer o Filho é justamente aquilo que nós conversamos durante a ceia Deus, Pai, é todo amoroso, mas ao mesmo tempo Ele não compactua com o pecado. Portanto, a barreira entre o Pai e os homens, entre Deus e os homens, estava selada. Barreira inquebrável, parede intransponível. Quando Deus ama o seu povo, envia Jesus ao mundo que estava em trevas, sendo ele a própria luz, deixando Cristo um pouco da sua glória para viver entre nós como um bebê de colo, precisando mamar, precisando aprender a andar, primeiro engatinhando, talvez precisando durante algum tempo, com certeza, da mãe, e do pai para comer, crescendo, e diante da promessa do anjo, dizendo a Maria, uma espada traspassará a tua alma, Agora nós estamos diante do momento que antecede a espada traspassar a alma do Filho de, a, a, o corpo do Filho de Deus e a alma de Maria. Jesus cumpriu todo o requisito. Por isso ele pode fazer essa oração sacerdotal. Porque ele é o sacerdote perfeito. Só Ele é capaz de fazer essa oração na plenitude. Mas nós podemos, nesta oração. Tirar inúmeras lições para a nossa edificação Compreendendo que de fato só Jesus é o sumo sacerdote Mas que nós também somos sacerdotes de Deus No sentido de que nós temos acesso à presença do Pai E podemos fazer parte desta oração com toda a inteireza Também puxando para nós princípios e valores Que são edificantes para as nossas vidas Irmãos, eu não tenho a mínima pretensão de expor todo o capítulo hoje. É conteúdo demais, caldo grosso. Eu quero apenas começar com os primeiros versos e depois nós vamos prosseguindo. Então, tenha sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 17. Se os irmãos lembram bem, no verso, nos versos anteriores do capítulo 16, os discípulos, então, no verso 30, dizem. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Vejam, essa é uma declaração em conjunto. Os discípulos estão dizendo, depois de tudo que viveram com Jesus, estão dizendo, Senhor, agora nós compreendemos. Agora. Bonito ver a sinceridade dos discípulos. Nós não podemos dizer que cremos em algo que nós não conhecemos. Existem coisas na vida cristã que só o tempo vai nos trazer nível de maturidade. Então, algumas coisas nós declaramos aqui, por exemplo, cantamos, mas que nós só vamos desfrutar um pouco mais na frente, na plenitude. É lá na frente um pouco mais que nós vamos dizer, agora é que eu consigo compreender a soberania de Deus, por exemplo. Agora eu compreendo mais sobre a Santíssima Trindade. Agora eu compreendo mais sobre a obra do Espírito Santo. Mas aqui eles precisavam crer que Jesus havia sido enviado. E eles dizem agora nós cremos. Jesus então diz, credes agora? Então depois ele diz, haverá um momento em que vocês serão dispersos. Vocês me deixarão só, mas eu não estarei só porque o Pai... Está comigo. Então veja que, depois que os discípulos fazem a confissão de fé, Jesus começa a puxar um novo assunto que faz um link. Agora que vocês creem, então eu digo a vocês: eu não estou só, eu estou com o Pai. E sendo Ele a ligação entre os filhos e o Pai, Ele ora de maneira sacerdotal pelos seus discípulos. Aqui algumas coisas para nós entendermos. Primeiramente, que o sacerdote fazia parte da liderança religiosa de Israel. Foi estabelecido por Deus, para que assim pudesse oferecer a Deus, como uma ligação, os sacrifícios em favor do povo. Talvez dos mais importantes, o sacerdote Arão foi um deles. E assim, todos os descendentes de Arão, que eram da tribo de Levi, poderiam então, da tribo de Levi, que fossem descendentes de Arão, poderiam então oferecer a Deus sacrifícios como sumo sacerdote. O sumo sacerdote coordenava toda a adoração, todo o cerimonial do templo. E também somente ele poderia entrar no santo dos santos, uma vez por ano, vestido na cintura com sinos e com uma corda também, para que enquanto ele entrava, depois de ter feito o sacrifício, pelos seus próprios pecados e lavado os seus próprios pecados ele poderia então levar as ofertas para Deus e naquele lugar, no Santo dos Santos entre os principais utensílios tinha a Arca da Aliança na qual continham três elementos importantes o cajado florescente de Arão uma cópia da lei de Deus e uma relíquia um, um modelo do Manar dessa forma então era lembrado que Deus é todo poderoso porque lembram que o cajado fazia nos lembrar que Deus abriu o mar vermelho de que Deus fez transpor a toda a nação de Israel daquele local tirando-os da terra do Egito o maná lembrava então a provisão de Deus sobre a vida do povo e a lei logicamente lembra a santidade de Deus que deveria ser exaltada diante da arca da aliança Muitas vezes Israel guerreou e quando o povo se dispersava da arca, o povo perdia as batalhas. Havia também um costume antigo de quando um reino lutava contra outro e o reino vitorioso ah, concluía a, a sua conquista, pegava então os despojos de guerra, as relíquias, as preciosidades daquele povo Há uma certa situação em que um povo pega a Arca da Aliança do Senhor, leva à casa do rei Dagon e nós vemos que acontecem várias tragédias àquele povo. Então eles reconhecem que o Deus de Israel é mais forte do que qualquer outro Deus. Então a Arca da Aliança ficava no tabernáculo, posteriormente no templo, e quando o sumo sacerdote então entrava ali, havia um altar onde ele sacrificava. Então o sacrifício era colocado, uma fumaça de incenso subia, escondia a vista do sacerdote para a Arca da Aliança, a fim de que ele não fosse consumido pela glória do Senhor. Por isso, então, nós entendemos a canção que diz, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, os meus olhos não te veem, porque aquele que vê a Deus não tem condições de manter-se vivo, porque Deus é santo, santo, santo mas a fumaça simbolizava a misericórdia. Então aí, quando a fumaça subia, era se assim entendido. Então que Deus aceitou a oferta. Deus se fez propício ao pecador. Então o sumo sacerdote tinha esse papel anual, um papel importante que fazia com que todo Israel e até mesmo prosélitos de outras nações se juntassem em Sião para assim adorar a Deus. Jesus, irmãos, é o nosso sumo sacerdote perfeito. Segundo o autor dos hebreus, o sumo sacerdote que não faz sacrifício por si mesmo, pois não tem pecado. É o único sacerdote na história que não precisou se lavar, porque sempre foi limpo, porque nunca se sujou, porque nunca pecou. Ele nos garantiu, então, acesso à presença do Pai. É por isso que o autor dos Hebreus diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo novo caminho que Ele nos concedeu pelo véu, isto é, pela sua própria carne, adentremos com alegria na presença de Deus. Você sabia que eu e você poderíamos ser mortos só por estarmos na presença de Deus aqui reunidos? Poderíamos. Quando nós levantássemos as mãos, Deus nos fulminaria. Sabe por que Deus não faz isso? Porque nós temos um sumo sacerdote perfeito que não apenas cumpriu totalmente a lei, mas nos purificou na presença de Deus. Portanto, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê uma iniquidade sequer. E aí você pergunta, como é que Deus não vê pecado em mim? Não é porque ele não tem a capacidade de conhecer você. É porque conhecendo você e sabendo de a quem você pertence, ao olhar para você, ele vê Jesus Cristo no seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus então é o sacerdote perfeito. Cumpriu plenamente a lei, é capaz então de nos levar à presença de Deus. Meus irmãos, olhando para o texto, eu queria apenas meditar em alguns primeiros versos. Diz a escritura que Jesus levantou os olhos ao céu. Os olhos ao céu. Como eu falei anteriormente, irmãos, quem de nós tem condição de levantar os olhos ao céu? Se você lembra bem da parábola que Jesus levantou quanto à oração, ele mostra dois personagens, duas pessoas, o fariseu e o publicano. Lembra que o fariseu ora de si para si mesmo, ao alto, justificando-se, dizendo, obrigado, Senhor, porque não sou como este publicano. Eu dou o dízimo da hortelã, da erva, eu faço isso, faço aquilo e aquilo outro. Depois sobe o publicano. Cabeça baixa, não podia nem levantar-se. Batendo no peito, dizendo apenas uma única frase. A sua oração foi curta, a do fariseu foi longa. Mas a sua oração foi repleta de verdade. Ele diz, então, que irmãos... Se propício a mim, pecador Ser propício a mim, eu sou pecador Então Jesus pergunta qual deles foi justificado Observe que esse termo aqui é um termo judicial Quem destes dois foi absolvido por Deus? Então se entendeu, claro, que foi o publicano. Mas eu queria que você lembrasse do fariseu Ele levanta os olhos aos céus ele se projeta com uma arrogância, colocando como nível de santidade o publicano, pessoas. Na verdade, na verdade, o homem natural, quando ele pensa a respeito da sua relação com Deus, em termos de moralidade, ele acredita que não vai para o inferno. Se você perguntar a maioria das pessoas assim, se você morresse hoje, você ia para o céu ou para o inferno? Alguns mais zombadores dizem, eu ia para o inferno. Já ouvi até pessoas dizerem assim, eu ia para o inferno porque eu acho que o inferno é mais animado. Já ouvi alguém dizer isso. Mas alguns outros que levam mais a sério a conversa vão dizer assim, eu acho que eu ia para o céu. E você pergunta então por quê? Então ele vai dizer, porque eu sou uma boa pessoa, eu cumpro os meus deveres sociais, eu pago os meus impostos, eu cuido dos meus filhos, eu não traio minha mulher. E tudo isso, claro, é uma coisa muito boa, ser moralmente alguém que vive uma vida é, é, correta, isso é bom, ninguém está negando. Mas observe que foi exatamente o que o fariseu fez. Ele se colocou moral e, claro, religiosamente, já que o contexto ali é religioso, como alguém que cumpria todos os requisitos. Se nós fôssemos pensar nisso ao nosso próprio respeito, como infelizmente muitos cristãos pensam, quando você pergunta assim, por que você iria para o céu? Alguns então diriam, porque eu oro, porque eu vou para a igreja, porque eu tomo a ceia, porque eu canto louvores porque eu faço o meu trabalho na igreja direitinho então acho que Deus vai ter misericórdia de mim e vai me levar para o céu essa é a atitude ou a compreensão farisaica é a compreensão de que pelos nossos próprios esforços nós podemos alcançar algo que para nós de fato é inalcançável nós jamais poderemos satisfazer a justiça de Deus. Nós não temos condições de olhar para os céus, irmãos. A verdade da verdade, nós não temos condições nem de levantar a nossa cabeça diante da vergonha que são os nossos pecados. Pois eles fazem separação entre nós e o nosso Deus e ainda que nós levantemos os olhos, a Escritura diz que Ele esconde o rosto de nós por causa dos nossos pecados. Então só Jesus, como diz o verso 1, foi capaz de olhar para os céus e fazer uma oração que foi aceita por Deus. Muitas pessoas podem olhar fisicamente para os céus. Muitas pessoas podem entoar palavras. Mas Deus não tem compromisso com o homem pecador. O compromisso de Deus é com o seu filho Jesus Cristo. Porque este foi perfeito. E o compromisso de Deus que faz parte do pacto, faz parte da aliança. Nós somos filhos da aliança. E por sermos filhos da aliança, nós podemos sim, nós agora, levantar os nossos olhos aos céus sem sermos fulminados pela glória de Deus. Porque Jesus é o nosso sacerdote. Porque quando chega lá, não chega a minha voz e nem a sua voz. Quando chega lá, chega a voz do Filho. O filho está ao lado do pai, dizendo, pai, eles estão precisando. Pai, eles estão com dificuldade. Pai, eles estão desprotegidos, se assim poderíamos dizer. Eles estão aflitos. Pai, eles estão entristecidos. Mas nós, direto com Deus, sem mediador, impossível. São palavras ao vento. É por isso que muitas pessoas não compreendendo... Esta verdade, às vezes, oram sem primeiro terem crido. São orações ao vento. Deus não tem compromisso com a oração do ímpio, com o descrente. Deus não tem. O descrente pode orar o que for. Vão ser só palavras. Deus não tem compromisso. Então, uma coisa importante para dizer a você assim, quando um ímpio estiver passando por tribulação, não diga a ele, ore a Deus, que ele não, ele não pode orar. Ele pode falar, mas Deus não tem compromisso nenhum com aquela oração. Mas nós podemos orar por eles. Não é porque nós somos melhores, mas é porque nós somos filhos de um pacto. E dentro desse pacto há comunhão, há uma aliança. Essa aliança é indestrutível. Deus não desfaz essa aliança com o seu povo. E por sermos filhos do pacto, Deus então se torna propício a nós e Deus tem o compromisso de nos ouvir. Veja que coisa maravilhosa. Nós temos, irmãos, a garantia de que Deus nos ouve. A Bíblia diz, então, que Deus se torna, se inclina para ouvir a oração dos justos. Porém, os soberbos, ele os vê de longe, mas nós não. Então, você pode sim orar pelo seu filho descrente, ele não pode orar por ele mesmo. Você pode sim orar pelo seu amigo de trabalho, mas ele não pode orar sendo descrente por ele mesmo. Vejam, irmãos, que privilégio. Não é verdade? Então você pode sair daqui nessa noite dizendo assim, que coisa boa, eu oro e Deus ouve. É verdade. Ao mesmo tempo que eu quero que você saia daqui dizendo assim, que responsabilidade eu tenho. Porque se Deus ouve e tem compromisso apenas com o seu povo, nós deveríamos orar mais. Não é verdade? Não adianta o mundo fazer pelas vítimas, por exemplo, no, das guerras que tem feito muitos refugiados não adianta dar a volta na lagoa abraçar uma árvore não adianta sabe o que adianta? a oração da igreja a oração da igreja move a mão de Deus não é porque Deus precisa de algo para ser movido é porque Deus na sua soberania determinou que a oração da igreja moveria a sua mão isso é impressionante Talvez até incompreensível, porque se torna paradoxal para nós são, são verdades duas absolutas que parecem não se encaixar dentro da nossa matemática Dentro da nossa economia Quer dizer, é, eu oro e as coisas acontecem Ou Deus determina e por isso eu oro Eu não consigo compreender plenamente a única coisa que eu tenho certeza é que Deus nos deu o privilégio de orarmos olhando para os céus sem sermos fulminados e Deus deseja que nós oremos porque somos filhos do pacto e dentro desse pacto da aliança entre pai e filho faz parte da relação à oração é imprescindível a oração Deus só tem compromisso com a sua oração você é igreja do Senhor e Deus move a sua mão por meio também da oração da igreja. É só você ler o livro de Atos. É só você ler o livro de Atos. Quando o povo se juntava para orar, a Bíblia diz assim, Pedro, porém, estava preso no cárcere, mas havia a oração incessante da igreja em favor dele. Naquele mesmo instante, diz a Escritura, as cadeias se abrem, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém consegue ver Pedro, e Pedro passa, e chega até a casa onde estavam os apóstolos a escritura também nos diz que quando ah, ah, Paulo e Silas estavam presos no cárcere meia noite eles louvavam a Deus e oravam e Deus fez mover aquele lugar você conhece bem a história as cadeias se abriram, eles poderiam ter fugido, não fugiram e a glória de Deus foi vista naquele lugar Deus, irmãos, trabalha quando nós oramos trabalha em nosso favor a Escritura nos diz que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu de um Deus semelhante ao nosso Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Deus tem compromisso com a oração do seu povo. Se nós crescemos mais na oração, nós teríamos certamente uma vida mais profunda de um relacionamento com Deus. Talvez o nosso problema é que nós não cremos tanto como nós deveríamos crer. Mas é um meio de graça de Deus. Deus tem compromisso com a oração do seu povo. Como é que nós podemos orar e Deus nos ouvir? Porque Deus, quando recebe a oração, sabe que ela é fruto do Espírito Santo. E sabe que quem leva essa oração intercede por nós, até hoje, é o seu próprio filho. Porque ele sim foi capaz de olhar para os céus. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Irmãos, Jesus o chama de pai, reconhece que é chegada a hora de ser morto. E agora ele diz: Glorifica a teu filho. Jesus deixou a sua glória, a sua majestade. Sendo ele rei de toda a terra, foi crucificado até com zombaria pelos romanos que o chamaram de rei dos judeus lembram que colocaram sobre ele em forma também de zombaria não apenas para machucá-lo uma coroa, mas de espinhos nem imaginam que enquanto levantavam Jesus naquela cruz não estavam destruindo a sua história mas estavam atraindo para ele muitos que creriam em seu nome a verdade é que Jesus não foi levantado pelos romanos a cruz a bíblia diz como no evangelho de João nos primeiros capítulos assim como a serpente foi levantada no deserto e todos que olhavam para ela eram curado, curados lembram lá no livro de êxodo quando, ou no período do êxodo quando o povo não creu e Deus fez serpentes picarem eles e eles morreram, então foi dito façam uma uma serpente de bronze e todos aqueles que olharem para ela seriam curados e foram curados Jesus então diz assim como a serpente foi levantada no deserto importa que o filho do homem seja também levantado então enquanto os homens pensavam que estavam levantando Jesus para a sua ruína nem imaginavam que estavam sendo instrumentos de Deus embora rebeldes em seus corações para levantar Aquele por meio de quem, quem olhasse para ele, seria curado das suas chagas espirituais. Ah, meus irmãos, os homens não entendem os planos de Deus. E por isso muitas vezes agem de maneira contrária. Mas o Pai sempre terá glória em todos os seus desígnios. Ninguém é capaz de apagar a glória do Filho de Deus. Nem mesmo os discípulos foram capazes. Mesmo Judas o traindo, mesmo Pedro o negando, Jesus e os outros discípulos, exceto João, o abandonando, Jesus foi até o final, glorificando o seu nome e sendo glorificado pelo Pai. Para que o Filho te glorifique a ti também. A glória que Jesus recebia, ele mesmo dizia, para que seja glorificado o nome do meu Pai. Irmãos, aqui nós aprendemos um princípio básico de que nós não temos glória nenhuma, e que qualquer virtude que há em nós é glória de Deus nas nossas vidas. Tudo que os discípulos atribuíam a Jesus, Jesus dizia, é do meu Pai, é do meu Pai. Ele nos ensinou que tudo é do Pai. Que tudo pertence a Ele Que toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade pertence a Ele Ensinando-nos então que o propósito das nossas vidas é justamente a glória de Deus E assim completa aquilo que o apóstolo Paulo nos diz Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus Assim como Deus glorificou ao seu Filho, o Filho glorifica ao Pai. Meus irmãos, nesta noite, guardem esses dois ensinamentos. Primeiro, Cristo é o sacerdote perfeito, aquele que levantou os olhos para o Pai e não foi fulminado. Sendo assim, também nos garante, como sumo sacerdote, que nós, sacerdotes menores, também possamos olhar para o Céu você tem olhado para o céu, você tem levantado a sua voz diante de Deus, é um privilégio. O homem natural, morto em seu pecado, não tem condições de levantar os olhos aos céus sem que Deus o aborreça. Mas quando Deus ouve a sua voz, podem ter várias vozes falando. Mas quando Deus ouve a sua voz, Ele ouve com graça e com misericórdia. Sabe por quê? Porque você é de Deus porque Deus tem um pacto com você. A minha pergunta e o meu desafio é como nós vamos fazer para desfrutar melhor deste privilégio? E aqui eu queria aproveitar para dizer a você que amanhã começa mais uma semana de oração. E veja, irmãos, você pode pensar assim poxa, o pastor fez esse sermão todinho para chamar a gente para a semana de oração. Lembram que eu disse a vocês que sermões positivos é bom por causa disso? Seriado é bom por causa disso? Eu não acredito que você vai ouvir uma palavra dessa e não vai vir um dia orar com a gente. É um privilégio, uma hora e meia, um dia na semana. Venha estar conosco na oração, venha desfrutar desse privilégio, junte-se com os outros sacerdotes e venha clamar a Deus pela sua família, venha clamar a Deus pela sua situação financeira, venha clamar a Deus por essa nação, venha clamar a Deus pela obra missionária e pelos missionários espalhados sobre a face da terra. Especialmente venha orar a Deus Pelas igrejas do nosso presbitério Irmãos, tem sido um ano muito difícil Para todas as igrejas do nosso presbitério Cada uma nas suas dificuldades Passando por duras tribulações Precisamos dedicar-nos à oração Porque Deus só ouve o seu povo E se o seu povo não orar É um contrassenso Mas o mesmo Deus disse Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, Deus pode nos ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa igreja. Há tantas chagas, irmãos, até mesmo no nosso meio. Às vezes falta de perdão, rancor, imaturidade. Há coisas que nós precisamos tratar nas nossas vidas. Venha tratar da sua vida. Venha cuidar da sua vida espiritual. Desfrute desse momento. E por fim, irmãos, eu encerro convidando você aquilo que o nosso Catecismo Maior diz que é o propósito e a razão de ser das nossas vidas. Desfrutar da glória de Deus para sempre. Viver para a glória de Deus para sempre. Viva para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Tenha certeza e Deus sendo glorificado na sua vida, os homens verão e você vai dar a Deus toda glória como Cristo deu. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Somos sacerdotes do Rei. Temos acesso à presença dEle. Vamos orar e Deus vai nos ouvir. E como a nossa oração é sincera e é bíblica, tenha certeza que Deus vai ouvir tudo o que nós vamos falar. Deus tem compromisso com a sua palavra, tem compromisso com o seu povo. Pai amado, despede-nos em paz e em segurança para mais uma semana. Concede-nos, Senhor, a graça de desfrutarmos deste privilégio tão bendito que nos foi concedido porque um sumo sacerdote perfeito nos garantiu esta honra de falarmos contigo todos os dias. E temos a certeza que as nossas palavras não são soltas ao vento. Pelo contrário, cada uma delas vai à tua presença. Nenhuma palavra nossa se perde, Pai. Obrigado porque tu nos ouves. Às vezes nós conversamos com as pessoas as pessoas não nos ouvem. Às vezes nós falamos para as pessoas mais íntimas e elas não nos entendem. Mas tu, Senhor, nos ouve, nos conhece, nos compreende. Ó oh Deus, tu és bendito. Quão grande é o privilégio da oração! Perdoa-nos por não desfrutarmos como deveríamos desfrutar. Mas nós não queremos ficar aqui com autocomiseração, com autopiedade. Nós queremos assumir um compromisso de termos uma vida mais plena de oração na tua presença. Abençoa esta semana toda de oração, abençoa a nossa vida toda de oração. Que quando formos atraídos pelo teu Espírito, possamos voltarmos para ti, dizendo, entrarei em tua presença, ó Senhor, pois um dia dos teus atos valem mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. O Deus vivo. Ó Deus, nos ajuda a viver para a Tua glória também. Não permite que a nossa vida tenha desvio de foco. Pelo contrário, estejamos centrados, convictos, de que a nossa vida não é igual das outras pessoas. A nossa vida tem um propósito, tem um alvo. E nós vamos seguir ao Senhor. Vamos seguir a Jesus Cristo. Sem olhar o mundo Sem olhar a nossa volta Sem voltarmos para trás Seguindo firmemente a Jesus O autor e consumador da nossa fé Livra-nos das tentações Senhor Ó Deus, repreende toda a obra do maligno contra as nossas vidas Traz-nos sempre o alerta para nós fecharmos as brechas E caminharmos numa vida de santidade Dando toda a glória ao Teu nome Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, e conosco permaneça agora e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.